0: Este episódio do Man the Arena tem o apoio de ponto de contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores. E Descomplica, com Descomplica, você aprende fácil. Olá, esse é o Man the Arena, eu sou o Miguel Cavalcante, eu sou o Léo Cuba. Hoje a gente está no episódio 23 e a gente está recebendo uma convidada especial vindo direto de Silicon Valley, a Bel Pessy, que é uma brasileira, que tem uma história muito bacana para contar, que com apenas 23 anos aí já tem mais história que muita gente que eu conheço aí, né? Então, Bel, obrigado. Imagina, prazer todo meu, obrigada pelo convite. Bel, acho que para abrir assim a gente pode começar a contar a sua história falando qual foi essa, essa história de você daqui para o MIT, tão jovem, como é que aconteceu tudo isso?
1: Então, na verdade, é uma história bem legal e bem comum. Eu vim de família, sou de São Paulo mesmo, vim de família simples, mas sempre amei matemática. Então, adorava matemática, consegui bolsa em escola legal aqui em São Paulo por causa de matemática, mas nunca estudei em escola americana. Então, eu não sabia que a gente podia aplicar do Brasil para entrar em escola americana. E num momento de, ah, vou dar uma pesquisada, o MIT é legal, quem sabe, por um milagre, alguém pode aplicar, eu achei que eu não podia ficar na cidade americana. Eu descobri que, na verdade... Não tinha regras, né? Qualquer um podia aplicar, claro, sendo de fora é mais difícil, mas sem, não precisa ter medo, tenta aplicar o máximo, pode acontecer, não dá. o um pequeno detalhe é que eu descobri isso 20 dias antes do prazo, né? É. E Mas eu fiquei, eu falei, nossa, quer dizer, então que tudo bem, a chance é mínima, mas eu tenho uma chance, tenho uma chance. E na minha cabeça sempre assim, não interessa a probabilidade, se tem a probabilidade, mesmo que seja mínima, se existe, vou tentar, né? Porque não dá pra viver sem saber o que, se é sim ou não, eu prefiro ouvir o não ouviu ouvir o sim. E daí começou uma loucura, assim, eu reparei que eu tinha perdido, pra quem não conhece, o processo de aplicação para os Estados Unidos não é que nem o vestibular brasileiro, que é uma prova de múltipla escolha e depois umas provas de matéria e você entra. Lá você tem entrevista, recomendação, putz, várias outras coisas, Ah, SAT, que são umas provas de matérias, né, Ah, redações. E eu, na verdade, comecei tão tarde o processo que eu perdi a entrevista e perdi o SAT. Então, quando começaram a falar, Bel, desiste, não tem jeito, mas quando me falam, não tem jeito, é impossível, daí que eu quero. <risos> e, e daí eu falei assim, não, vai, vai dar um jeito, vai dar um jeito. E daí eu comecei, na verdade, a procurar um entrevistador que pudesse me entrevistar, que eu achei que sem entrevista eu não ia conseguir entrar. Eu queria que conhecesse meu jeito, tudo. E, bom, fora que eu não sabia o que era entrevista, né? Porque ninguém aqui no Brasil faz entrevista pra entrar em faculdade. Uhum. Eu sei que eu consegui o endereço de um cara que era aluno do MIT, peguei uma caixa de papelão, coloquei tudo que eu tinha feito na vida na caixa de papelão, de livrinho de feira do livro quando eu tinha 10 anos, a certificado de pingue pong de água de lindói, tudo que eu fiz na vida, na caixa, fui lá bater na porta dele. Daí ele abriu a porta, tipo, olhou uma menina com a caixa maior que a cara. Né? E falou: Quem é você fazer? Ah, então, né? Eu tô aplicando pro MIT e eu perdi o prazo. E eu preciso muito de um favor seu, eu preciso que você me entreviste. Ele veio pra mim falou: o quê? Ele falou assim: o prazo foi, desculpa, mas o prazo faz uns dois meses, tem que mandar pra Boston, da recomendação. Eu não posso te ajudar. Eu sei, fiquei 25 minutos lá, ele falou: tá bom, vai, entra. Daí ah, fiz a entrevista, <risos> tudo, tudo que é assim, completamente improvável, né? E isso deu certo. É tinha a mesma coisa, resolvi aparecer na prova sem, ter a prova sem ter sido escrita, que tem que se inscrever não sei quantos meses antes. E uma mulher veio me falar: olha, seu nome não tá, as provas vêm contadas dos Estados Unidos, você tem que se retirar, por favor. Eu quietinha fui seguindo a mulher assim até a porta Falei, olha, eu vou ficar aqui na porta E se alguém não ver eu faço a prova da pessoa Ela falou, olha, querida Não me leva mal, mas nunca ninguém faltou. É uma prova cara, não tem como ninguém faltar. Eu sei que não sei quem é a criatura que não foi, uma pessoa não foi. (risos) Fiz a prova da pessoa. Olha, procurei o nome, que eu queria agradecer essa pessoa. Não sei se estava doente no dia. Então, todas essas coisas completamente. (risos) (risos) Mas, olha, eu eu. Todas essas coisas completamente improváveis que era entrevista depois do prazo. Meu, inglês era super capenga. E <risos> deu, deu tudo certo. E o impossível aconteceu. E, nesse, e foi assim, um, um aprendizado muito grande para mim. Porque foi aquela coisa que ne, naquela hora eu aprendi. Nunca desista, sabe? Tem sempre um jeito. Vai atrás da melhor de si. Tudo bem se não dá certo. Mas pelo menos tenta o melhor. Que ah, talvez dizer, dê certo. Eu passou de primeira, né? passei de primeira. E, mas assim, eu não acreditava pra falar a verdade. Eu até... Passou eu e um amigo meu. Da mesma escola, no mesmo ano. Fiz, um, fiz uma, escola, uma escola muito boa em São Paulo. Chama Etapa. E tanto eu quanto um amigo meu entramos dois no mesmo ano, que assim, super improvável que dois brasileiros vão entrar, muito menos na mesma cidade, muito menos na mesma classe, né, do hum, mesmo colégio. Okay, case na etapa provavelmente, né, deve é. ter é, não. Formado, né? E, e, e o meu amigo também super inteligente, Gabriel Bujocas, agora tá em Harvard fazendo PhD em matemática. E mas super legal, e eu não acreditava, para mim era assim um sonho total, até hoje eu parece que, que que não aconteceu. E foi assim que eu acabei entrando lá. Que ano? Foi foi Ora, eu descobri sobre a aplicação em dezembro de 2005 e o resultado saiu o 18 de março de 2006.
0: E... Deus, você foi na, na virada de... entrou em agosto? assim. É,
1: então as aulas começam lá depois do verão de lá, que o verão acaba em agosto. E as aulas começaram, eu fui 18 de agosto pra lá, até lembro da data, que tem uma orientaçãozinha com todos os internacionais, era mais legal, era se eu pudesse me formar em orientação, porque a orientação é mais legal, comida de graça, um monte de, um monte de amigo, é muito legal. É, você conhece todo mundo do mundo inteiro, né?
0: É muito show. E a história, como que é viver estudando em MIT, que, que, como que é isso lá?
1: Putz, olha, pra falar a verdade, eu assim, saí daqui, deixei família, tinha namorado, falei, putz, vai, vai ser meio... Vai ser difícil lá, vai ser nerd, né, não sei o quê, mas foi muito legal, sabe, o pessoal, sensacional, gente assim, quer mudar o mundo de verdade, gente inteligentíssima, e eu conheci um dos grandes amigos da minha vida, estão lá, claro, tenho grandes amigos aqui também, mas muito legal. E uma coisa que eu gostei muito lá, que é diferente daqui, é que é a universidade, então você não precisa fazer um curso, né? Uhum. Você pode fazer quantas matérias quiser, claro, você escolhe um curso, Sim. mas eu posso me formar em ciência da computação e fazer curso de música. Uhum. Então isso eu achei muito legal, eu falei, ah meu, se eu tô vindo aqui, se eu tô no MIT, eu vou fazer com quanto curso puder fazer, eu vou fazer o máximo que der. E o que, que você falei. fez de
0: diferente, assim? Que não... Putz, eu, tá eu
1: fiz umas coisas muito legais, assim, eu fiz, eu fiz coreografia, os negócios de dança, ah, eu fiz aula de música, de composição, muito ah, legal, eu fiz aula de japonês, que foi a aula mais difícil do MIT que eu fiz, japonês, japonês 1, foi a aula mais difícil. <risos> e várias coisas muito legais que tinham lá. E aí, de lá, assim, você teve dois majors, né? Putz, na verdade é uma bagunça. O que aconteceu uhum. foi o seguinte, eu cheguei com essa mentalidade, nossa, eu não acreditei que estou no MIT, né? Saí do Brasil, meus pais não tinham noção do que era MIT, então eu queria provar para eles, mãe, vale muito a pena, eu vou provar <risos> para vocês, sabe? E eu queria, meus amigos também não tinham noção, falavam, não, vamos, vou provar para vocês que vale a pena deixar tudo aqui para fazer essa loucura de ir para a bosta. E eu acabei fazendo um monte de classe. Então, na verdade, o MIT limita você pegar dois majors e dois minors, mas eu finalizei um monte de major lá em termos das classes. Uhum. O, o principal é Engenharia Elétrica e Ciências da Computação, mas eu também fiz administração, fiz economia e fiz matemática. Então foi... Você tem
0: quatro, cinco majors, é isso?
1: Então... A... Mas não com o diploma, uma... mas teoricamente
0: é... teria finalizado.
1: Teoricamente, porque eles na verdade deu um problema lá com o menino tentando fazer três majors e cancelaram. Então pode agora dois ou menos, mas, mas na verdade pudesse, fiz todas teria... as classes, Se pudesse, fiz todas as feito, classes. Né? Porque eu falei, ah meu, isso daqui, isso daqui é muito caro, eu vou levar a sério, vou, vou tirar <risos> o máximo
0: proveito que eu <risos> posso fazer. E você só estudava? Assim, tipo... Não,
1: olha, eu, na verdade, foi tão legal, tem umas pessoas animais lá, então você, é até difícil. Eu lembro que no primeiro dia do MIT, teve uma orientaçãozinha e falaram, olha, MIT, você tem dormir, amigos ou estudar? Você vai ter que escolher dois. (risos) 3, <risos> eu escolhi os amigos estudar, dormir, eu não dormia. Mas, não, mas me diverti muito. Tive uns amigos agora que você. Você me fala um lugar do mundo, eu imagino um rosto de um amigo, não imagino mais o um mapa, sabe?
0: É muito legal. E quando vê a tua história, né? Então, durante o MIT, você já estava trabalhando em alguns, tipo, na Microsoft, você pelo Google também. Tava, foi, um, Como foi tudo isso. Abriram
1: umas portas muito legais. O MIT tem, tem feira de recrutamento. Assim, normalmente é mais para o pessoal do terceiro ou quarto ano que está ponto de se formar. Uhum. Mas tem que ser cara de pau e ir, uhum. né? Eu em todo assim de cara de pau total e na verdade se você mostra que você tem potencial que aprender que tem energia o pessoal dá uma chance e eu queria em primeiro lugar ter muita experiência né? Eu tava nos Estados Unidos, tinha essa chances de ir nas feiras de recrutamento mas em segundo lugar eu queria pagar do meu bolso eu queria dar o valor tudo e então no primeiro ano eu acabei trabalhando na Microsoft trabalhei lá por dois verões um, daí depois trabalhei na Google e também trabalhei no Deutsche Bank e trabalhei sempre assim no MIT todos os dias, do primeiro dia até o último dia, porque media lab, media lab, alumni association, research in the department of economics, criei um curso de inovação, lá de tudo, fiz de tudo. Eu falei ah meu, eu quero eu quero aproveitar que todos aqui nos Estados Unidos e dá para pegar tanta experiência.
0: Que bom. Hum. E, e aí a, a ver empreendedora foi lá que surgiu?
1: Foi lá, na minha família não tem muito empreendedor. eu até lembro uma vez que perguntei pro meu pai, olha pai por que você trabalha numa empresa às vezes as pessoas as pessoas têm restaurante e falar ah, porque eu não gosto de dor de cabeça <risos> e eles gostam né então, então tipo o que eu tinha ouvido na minha cabeça é não não empreende né porque, porque no brasil também é mais complicado uhum. e se bem que está melhorando tudo está melhorando isso quero que melhore muito mesmo que a gente precisa abrir muitas empresas aqui mas o que aconteceu no segundo ano da faculdade o MIT tem uma competição que chama MIT 100k competition até a empresa Kamai saiu de lá foi segundo lugar, não foi o primeiro, foi o runner-up mais bem sucedido quem da história. E o
0: primeiro na época?
1: Putz, foi muito antes da minha época, mas foi alguém certo. que não deu certo, <risos> foi alguém que não deu certo. E, e no final eu falei, ah, vamos, eu tava querendo experimentar tudo lá, né? que eu, eu sou muito, ah, experimenta que às vezes você vai descobrir uma paixão nova, né? Sim. Eu fui fazer esse 100K com três amigos, a gente não tinha noção do que eu tava fazendo, quatro crianças de 19 anos, mas a gente fez um, um projeto muito legal de telefonia na África. Então a gente aquela coisa acha necessidade, necessidade a telefonia na área rural na África. Entende por que é um problema. Daí tem problema problema de pobreza, problema de não ter energia, não ter eletricidade. E o grande problema é que não tem densidade. Então sem densidade a Vodafone não acha que vale a pena instalar e manter a antena, porque não, não vale a pena para o custo do, do que os assinantes pagariam, né? Uhum. E a gente falou, beleza, né, vamos tentar resolver isso, como a gente pode fazer. Daí a gente fez um plano de negócios, que era, era um telefone, para o problema da pobreza, a gente era um telefone que era 3, 4 dólares para produzir, tinha um painel solar para energia, então a pessoa podia estar trabalhando assim na grama e, e carregava enquanto isso, mas a grande sacada era, era um negócio chamado mesh, mesh Network, não sei se já ouviram é. falar.
0: O próprio celular ele é um ponto da rede.
1: Exatamente, né? então o celular era um, imagina um walkie-talkie, e vamos supor que tinha cinco quilômetros de alcance. Se o Miguel tivesse cinco quilômetros de mim, eu falava de graça com o Miguel. Mas a grande sacada era, se o Léo tivesse cinco quilômetros de você, eu falava de graça com, é um com o Léo por você. Hum. E hum. a gente foi finalista, foi muito legal. E eu adorei tudo. Eu adorei. Era hardware? Era hardware, a gente fez o protótipo. Um projeto, a gente fez o protótipo. Novo, né? E você começou originalmente com hardware, a gente, um hardware. Então, eu fiz os dois. Eu fiz engenharia elétrica e ciência da computação. Mas... Sem dúvida alguma, sou melhor no lado de ciência da computação do que no hardware. Mas é. tinha um pessoal bom de hardware no, no, no time também. Mas a gente fez pure hardware lá, né? Foi, foi hardware é. puro. Mas foi muito legal. E eu gostei de tudo. Eu gostei de juntar o time, de motivar o time, de criar ideia, Eram de pitchar a pessoas. ideia. Eram quatro pessoas. Sim. E muito... Assim, pessoal super legal, pessoal super animado. Todo mundo também aprendendo fazendo, né? E eu falei, putz, eu acho que gosto de tudo que... Que forma um empreendedor, né? <risos> e,
0: e é daí legal esse eu, negócio, daí né? Daí eu enfiei
1: isso na cabeça. Isso foi no segundo ano, é.
0: E aí, tipo, esse, esse protótipo vingou pra alguma então, coisa? Então, na
1: verdade, foi foi bem, foi super legal. A gente tinha Venture capitalists conversando com a gente. Só que chegou ao ponto que falaram, olha, Bel, se você conseguir o apoio do governo, a gente dá quanto dinheiro você quiser. Mas sem uhum. o governo, você não entra na África. E a gente tentou, 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 mas não teve muito apoio. Você pode imaginar que as as telefonias celulares, as, os nossos competidores não estavam nada felizes, a gente também entrando com o telefone de graça. Muito mais
0: política, a restrição é.
1: era política, não era Exatamente. a tecnologia e, e
0: nem a solução. E
1: no final a gente tentou, nadou, nadou, nadou por uns um ano mais, e daí foi muito difícil, a gente falou, não, vamos tentar uma outra ideia.
0: Aliás, acho que tem muita tecnologia né, que é criada e não vinga, única exclusivamente por questões políticas, né, de grandes uhum. interesses. Mas... É, eu
1: acho que assim, tinha sem dúvida alguma desafios no setor tecnológico, por exemplo, você faz o um network, mas a gente precisava, entre cidades que não teriam pessoas a cada 5 quilômetros, rotear pelo sistema principal das grandes... A um... tinha
0: que fazer contrato. Então tinha que fazer
1: contrato, esse foi meio uhum. que, o, que o bloco, assim. Sim. Porque a nossa tecnologia em si, sozinha, não dava mais do que uma área pequena. Sim,
0: e... mas não precisaria de nenhuma, nenhuma torre. Se você tivesse celulares espalhados Não, assim?
1: não precisaria. Se realmente tivesse, mas tem várias limitações. Por exemplo, se eu estivesse roteando por você, você ficou ocupado. Ah, então tem, tem várias limitações que a gente sim. precisava trabalhar para ser realmente um produto que pudesse vender. Mas como exercício fantástico. Foi né? muito legal, foi muito legal. A gente fez o Elevator Pitch lá, foi super legal, foi <risos> muito legal.
0: E depois desenvolveu para onde, Bel?
1: Então, daí, bom, aconteceu, a gente, daí foi de hardware para software, né? Uhum. Ah, a gente começou a fazer um projeto, eu e, e, e um amigo desse mesmo grupo, que a gente está super bem, a gente fez um outro projetinho que chamava What If? Era, era tipo uma quora, mas meio mal feita. Então, <risos> então era assim, era Muito perguntas e respostas, você. perguntas e respostas, e você podia fazer qualquer pergunta com IC. Né? E daí tinha todo o componente de voltar, ganhar pontas, trocar por prêmios, tá, tá ao vivo ainda aí é. Mas tem um videozinho da gente fazer e a ideia era horas. criar
0: muitas páginas, tráfego, SEO, Essa as coisas Exatamente, é. essa era a
1: ideia toda A gente fez isso, a gente fez no último ano Até, até ao vivo tem umas pessoas que usam tudo Mas essa loucura de, ah, forma na faculdade, de fazer decidir qual é o próximo passo e tal Virou mais um projeto de conclusão de termo e, e é. tá no ar só para quem, quem conhece mesmo
0: e a, ver o que a Talange
1: a Talange então isso na verdade foi dois anos e meio atrás Talange uhum. até tem tem umas histórias no meio assim o que aconteceu foi me me formei na MIT tentando descobrir o que é que eu faço né o que, é que eu faço depois disso e eu queria muito empreender meu sonho era ir para o Vale do Silício e começar uma empresa uhum. mas tem o um pequeno detalhe de que eu não sou cidadã americana e não tenho green card né então eu comecei a pesquisar, putz, como que eu consigo green card, como que eu acelero isso, como que eu acelero. Porque começar uma empresa é muito fácil, mas ficar nos Estados Unidos é muito difícil, porque uhum. alguém precisa te patrocinar e você não pode patrocinar você mesmo. Uhum. Tem vários, eu não sou advogada, gente, não, tem vários outros detalhes, aí se tiver empresa no Brasil, pode vir com empresa brasileira, mas no meu caso, precisava de alguém para me patrocinar. E daí eu comecei a pesquisar loucamente como eu faço para pegar um green card rápido, como eu faço. A primeira resposta, casa com um americano. Não casei,
0: meu meu (risos) namorado é português, não ajuda com o green card. E... Não, visto a história dela entrando é. em MIT, acho que ela começou a ver todas as possibilidades é. Estadísticas é e tal né? tipo, não tem... deve, ter, <risos> deve ter considerado não, não. Ter essa
1: de... eu, eu, falei, eu falei, não, não, eu ainda sou, sou uma das últimas românticas que sempre é. não acredito em é. amor, eu falei, eu falei não, essa daí não vai dar Me dá a segunda opção para não ter frente à ah, Bom, se você conseguir um mestrado, ajuda bastante também Porque tem categorias diferentes do, do, do green card E demora hoje em dia oito anos, se você tiver só o diploma de Undergrad, que é antes do mestrado, e com o mestrado vai para uma espera de dois anos só. Eu falei, nossa, maravilha, mas nessa época eu tinha muito para o Vale do Silício, muito. E daí eu descobri um programa que era com a Google e o MIT. Você ia para Google, no Vale do Silício, trabalhava na Google, por nove meses, no setor de pesquisas, e daí você voltava para o MIT só por três meses, escrevia uma tese naquilo que você trabalhou no MIT, e pronto, ganhava o carimbo da MIT, ganhava o mestrado, uma maravilha. Daí eu, fiquei, eu falei, nossa, que legal, parece é isso, perfeito é isso que eu quero, é isso que eu quero, eu apliquei era tudo certo, fui pra lá, e dali três meses tava morrendo lá. Porque assim, tipo, muito legal. Google é, anim... Google é um lugar maravilhoso, fantástico. Tava em Mountain View? Tava em Mountain View, hum. e tava nos headquarters lá. Mas por outro lado, eu tava vivendo essa vida dupla, que era durante o dia... Não,
0: mas você tava ali porque você queria estar em outro lugar eu... depois, é, né? É, eu tava o ali... mais que eu... legal que fosse...
1: Já tava no Vale do Silício, ah, durante o dia eu ficava lá, tava era só hardcore software engineer né então eu tava lá coding o dia inteiro coding escrevendo paper e da noite indo nos meetups legal conhecendo todo mundo pessoal o de empreendedorismo empreendedor, é. eu falava meu deus eu quero muito ser de mais de empreendedorismo não tem não é porque eu vou ficar nove meses aqui fazendo Quer isso
0: dizer, o, o seu dia já era o sonho de muita gente que era o <risos> do Google, mas não era aquilo que você queria
1: assim para na verdade o Google é sensacional eu só tava no setor errado pra mim que não que é? é era o setor de o setor estava no setor de pesquisa. Setor super legal, um monte de gente com PHD, professor, sabe? Muito legal, mas eu prefiro comunicação, falar com pessoas. Uhum. Eu sou mais setor de produtos ou setor de negócios, uhum. né? Então, na verdade, não foi culpa da Google, foi culpa minha de <risos> nesse negócio de mestrado. e Mas depois de três meses eu falei, olha, não, não dá. Eu, só, eu sei que só falta nove meses, mas meu sonho é muito grande. Acabei conhecendo um pessoal que tinha saído da Google para fundar uma companhia que chamou Uiala, que é uma plataforma de vídeo e até explicar um pouco melhor o que a gente faz na Uiala. A Uiala ajuda, por exemplo, v- vamos fazer um quiz, um... o, pessoal... o pessoal da ESPN, da que é um cliente da gente, o canal de esportes. Todo conteúdo de vídeo que eles têm online usa a nossa tecnologia. Uhum. Então, primeiro funciona em todos os aparelhos, funciona em iPod, em iPad, funciona em TV conectada, contando que tem a conexão, a experiência é perfeita para quem está assistindo naquele HB. aparelho ou naquela conexão a gente tem todo a uela tem, tem todo o algoritmo que facilita para quem está assistindo
0: no caso até para jogos ao vivo tem
1: tem também live streaming e tem toda a tecnologia Isso por trás é um o desafio
0: né do, do da SPN é tipo ter o, o jogo ao vivo passando no celular né com de qualidade com
1: de qualidade tem assim tem claro que tem tem limitações pelo pela bandwidth então, da pessoa, né? pela banda da pessoa. Mas a Wiala a tem tecnologia para live streaming, pelo, pelo iPhone, pelo Android. Então, muito legal. E além disso faz a monetização, então a ESPN pode fazer propagandas, pay-per-view nos eventos. Uhum. E em cima disso a Yala coloca relatórios em tempo real de quem está assistindo conteúdo, segundo a segundo, quando para de assistir, de que geografia
0: vende, de que domínio, de que site. Então, pode ter algum site parceiro.
1: Então uma então, tecnologia... Então quando estava falando
0: lá fora, né? um pouco antes de gravar, gente uhum. falou um pouco assim, é como se fosse um Ibope para vídeo, né? que é o mesmo conceito de canal. Mas é só Analytics, né? Porque então, ela ah. também entrega o... O player então, e tudo. tem o delivery, é, é verdade, tem o player, é tem
1: também a experiência, então se eles querem mudar o look and feel do, do player, pode mudar tudo para ser uhum. um look and feel do ESPN, mas também tem essa parte dos relatórios de analítica, uhum. que é parecido com o Ibope. e
0: Ele pode fazer os polls ao vivo, assim, pode tipo, fazer pesquisa, pesquisa é? saber o
1: que tá, mudar toda hora, muito legal. E eu acabei conhecendo os fundadores, eles eram da Google e de Stanford, trabalharam na Google por quatro anos, e eles estavam saindo, o que eu queria era mesmo para uma história menor, né? Porque o Yala tinha 20 pessoas. E falaram: Olha, Bel, a gente está crescendo, tem uma pessoa no setor de produto, a gente precisa de pelo menos mais uma. se quer ajudar a gente? Você vai ter o seu time de engenheiro. E eu falei: Nossa, que legal, né? Vai ser muito legal. Daí eu falei pro MIT, para Google, posso trancar? Posso trancar o mestrado? Depois de, de, de muitos argumentos, deixaram. E daí fui para a Uiala. e na minha cabeça eu falei, ah, vou ficar aqui no
0: mínimo... Você falou que era só trancar. Eu falei que era <risos> seis meses, eu falei
1: que era seis meses. E na minha cabeça eu ia ver se a Uiala fosse fenomenal, ficava lá. Se não fosse, em seis meses voltava, mas eu acabei amando a Uiala. Empresa super legal, cresceu pra caramba. Agora tá com 200 duzentos empregados. E, mas cada vez menor. Então fui da Google para a Uiala, cresceu para criar meus times, cresceram lá também. Estava com dois times de engenheiros, mas eu queria menor ainda. Então eu saí da Uiala recentemente essa notícia quentinha E para fundar minha própria empresa. Que é Que é a uhum. Então, e, e a Lemon é extremamente nova, tem menos de um mês. Ah, vocês podem já baixar o aplicativo, mas bem, bem recente. Agora é um aplicativo que você pode instalar no celular.
0: O URL é difícil, né? Lemon.com. Difícil, né?
1: <risos> E a gente instala no celular, tira uma foto do recibo que você tenha comprado numa loja e a gente digitaliza. Então faz todo o reconhecimento de caracteres e daí tem uma, junto com tem, tem o lado do celular, que é a uhum. application do celular, e tem também a aplicação na web. Uhum. Daí você pode ver toda a informação digitalizada, de pode pesquisar.
0: Do, do, do é, né? é
1: pesquisável, é sincronizado, pode categorizar, pode, pode linkar várias contas da mesma família numa só application.
0: Vai ser mais para pessoa física ou vai ser para empresa, tipo a relatório de despesa? O que que...
1: Então, na verdade, a gente está tentando descobrir ainda. É tão novo que tem, tem vários modos diferentes que a gente pode ir. Uhum. Tem, tem alguns use cases que são bem claros, assim. O use case de de Business Traveler, que é o cara que viaja e tem muitos gastos e quer fazer aquele relatório para ser é. reembolsado, né? Certíssimo. Então, isso isso é um caso. Uh, tem também o caso das pequenas empresas, que, que não tem nenhum software muito avançado de finanças e quer ajudar. Mas também tem o consumidor que quer é devolver um item, então tem que guardar o recibo para poder devolver. A gente está aprendendo ainda.
0: Tem Estados Unidos tem uns scanners de... de, de... Receipts, né? Como é que isso é... Eu já vi pra vender, mas eu nunca vi ninguém comprar, né? Nunca morri lá, mas... E é que é um pouco não prático, né? né? Porque imagina
1: você viajar, ou então, tipo... Ou então você tem que acumular e voltar em casa e depois aplicar tudo. Porque muitas pessoas usam a software de finanças pessoais, tipo Mint, né? Mas dá para integra com o cartão de crédito, mas as coisas que você comprou, que está no Recife, você comprou com dinheiro, você tem que fazer manualmente. Ah, A sua ideia é ser integrador do Mint para essa parte? O nosso é ser um um dos modos, pode ser, um um modelo que você vai integrar com eles, mas o que a gente queria é ser de um modo que que todo mundo pode colocar todos os gastos, independente se for com dinheiro ou com cartão de crédito, e ter toda a nossa plataforma
0: com, com uma interface muito intuitiva. Que legal. Agora sim ele tem um... É, porque, assim, o device que vocês escolheram é o smartphone então. Uhum. Quer dizer, então não vai carregar scanner, nada, é o smartphone. Exatamente. Né? E, mas, e, mas fazendo é, uma comparação, né? Ele, é, ele tem um, um Q parecido com Evernote, por exemplo. Pelo... Por uh, arquivar informação, Sim. Então, conhecimento.
1: Exatamente. Está é. tá, tá do jeito certinho que a gente está pensando. Eu acho que tem o Dropbox em todas as files, tem o Evernote, tem o documento. Uma das visões seria ser meio que esse repositório online disponível a qualquer momento para todos os
0: seus gastos, uhum. né?
1: E seria também sincronizado do mesmo modo que, que o Evernote. Essa é uma das ideias que a gente tem.
0: Então, quer dizer, a captura e a, e a identificação tá lá, agora ver quais features financeiras você vai agregar é, para os casos que você é, tem. Essa né? é uma
1: das ideias, mas está tudo tão assim, novo, que nada é definitivo. A gente está, o, o nosso trabalho número um agora, é a gente está mesmo olhando como as pessoas estão usando como constantemente e aprendendo, então uhum. e conversando com muita gente parceria que a gente poderia fazer, mas nada assim finalizado, ainda. é Tão novinho mesmo um mês, faz só que uhum. saiu.
0: E tá em bootstrap? Como é que você está? Tá,
1: tá bootstrap, tem 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 investimento, uhum. então não é tão bootstrap, mas mas é tipo que startup, né? Uhum. Uh, aprendendo aos aos socos e salavancos lá, né?
0: Que legal. É. Então quer dizer assim esse downsizing né? Então, de, de Google, Quantas pessoas estão tá lá na, na
1: hoje? Olha, a gente está com um escritório em Palo Alto, que é na área do Vale do Silício, e também um escritório aqui em Buenos Aires. Uhum. Tem cerca de cinco pessoas lá no escritório de Palo Alto, bem pequenininho. E é onde você fica, né? É onde eu fico. E eu, a gente está agora também montando um escritório aqui em Buenos Aires, que vai ser o time, o time de engenharia que está crescendo aqui.
0: Ah. É. E você não vai ter engenheiro então em, 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 no Vale? Não, no
1: momento, assim. Hum. Vai ter muito câmbio de eles virem visitar. Vai ser mais a gente e tal. Lá, né? Vai ser mais business, hum. sales, marketing, é, vendas. É. Hum, Essa é a ideia. Talvez mude também, né?
0: Ela, ela não falou da Talente ainda só. É. É. Tentando é tal- talente. talente, A
1: gente talente. vai confundir o pessoal que está assistindo. Então, antes de, antes de me juntar a Lemon, eu tava com umas empresas assim, brincando assim mesmo com. Uh, com o mesmo co-founder da época do Mesh Phone, do Telefone lá da África, que é, a gente está super bem. E a gente começou uma empresa chamada Talent, que é um modo do, de marcas e consumidores engajarem por meio de desafios. Pensa assim, é um Groupon para desafios. Então a gente vai para marcas, que nem a Nike, e fala, ó, oh, a gente tem a plataforma pronta, em dois minutos você pode criar um desafio. Tudo que você fala é qual que é o desafio, por exemplo, Uh, manda uma foto de você torcendo para a Copa. Esse pode ser o desafio. Todo mundo que participa ganha uma medalhinha da, Coca, da, da Nike. E, e daí quem ganha... A, uma medalhinha virtual. Uma medalhinha badge, que nem no Foursquare. Mas daí o, a grande a grande diferença é que contando que um mínimo de pessoas participe, tipo é 10 mil pessoas, uhum. daí a Nike vai e a, a foto que ganhou, ganha uma viagem para a Copa do Mundo, para o é Brasil. Ganha um prêmio. E, total e, gamification. gamification total ah, e, é. e claro, a, a Dayanay que tem o direito de usar aquela foto para as campanhas claro. dela e, Mas é, tem, tem viralidade em dois lugares Primeiro que precisa daquele mínimo de pessoas Então você quer ah, quero, você quero share falar é, Porque quero que, tá que, que, que seja válido o prêmio né? E tem a viralidade quando vota também Que é tudo votado em redes sociais A gente integra diretamente com o Facebook, com o Twitter e, Mas também é recente, a gente está tentando fazer os primeiros cases de sucesso
0: já tem algum case, alguma coisa aqui? A gente
1: está trabalhando com várias empresas, mas diretamente, aliás, a gente não está indo para as marcas direto. No momento, a gente está indo para agências digitais e trabalhando com essas agências. Mas você vai, você vai ouvir um, um, um case daqui, bom, tomara daqui a algumas semanas, mas a gente não está <risos> tá ao vivo. O que tem, para exemplo, agora Se for no site, a gente fez um, um case, mas que não é finalizado ainda, que é com a bolacha Orel. E é um desafio assim que você lambe Orel, coloca na testa, e daí quem demora menos tempo da testa até comer sem as mãos, ah, ganha, é. ganha pra visitar a fábrica da Orel. Mas na verdade com foi a gente esse? que criou, é, é. com o um vídeo, mas foi a gente que mas criou. Mas tem um
0: vídeo tá... de cara fazendo isso? A
1: gente, né? É. É. Você vai, quando você vê lá, vai, é. não vai, ninguém vai me levar a sério mais. É. E a base é lá também? A base é lá também, valeu, Mountain View, essa. Do lado do Google, lá. Né? Do lado da Google, é. é. que legal. Mas e aí, você, como que você divide o tempo? Então eu acho que assim tem tanta coisa legal para aprender. Eu não, eu não sei de onde sai a energia para falar a verdade, mas eu, eu tenho essa. Eu quero não, eu não muita duvido, coisa.
0: Né? <risos> Quase cinco meio-dias <majors> do MIT. <risos> <risos>
1: mas é muita coisa legal e eu não quero assim. Eu tenho aquela coisa que eu não quero deixar para trás. Eu quero fazer agora. Eu acho que assim deixar o Yala foi exatamente porque era difícil, sabe? Ter dois times de engenheiros lá, ter essas startups. Mas agora eu estou focando mais nessas startups minhas e as duas são extremamente diferentes, mesmo a Lemon e a Talent. E, e todos estão early
0: stage ainda, né? Todos estão jovens. Tudo bem early
1: stage e tentando aprender as coisas principais de startup mesmo. Pivoting, que é mudar, mudar o conceito no começo, bootstrap total. E, mas estou mas tô, tô adorando a jornada, né? Mas agora precisa dar certo, que é o que falta só, né? É.
0: Eu acho legal, assim, porque quem normalmente assistiu o ainda não sabe o que, que tem em volta, né? Ah, é. tem sempre o, o pessoal que acompanha a gravação e a gente quando quando a gente convida um chama um convidado para conversar a gente sempre procura trazer gente pessoas relacionadas é. né? e aqui hoje a gente tem aqui o Rafael Siqueira aqui do lado né que é fundador do Apontador, né que é outro engenheiro brilhante Politécnico né que na é. época de faculdade criou o produto né e acho legal de ver essa diferença de geração também é. né? né com essa uma jovem engenheira criando produtos lá só que lá já no Vale do Silício né? Eu acho isso muito interessante. Okay. Eu queria te perguntar uma coisa sobre vídeo, assim, uhum. a gente tá brincando com esse projeto aqui de Mandarina com vídeo tem quase dois anos e quando, né, lendo uh, né, sobre o curso que você tinha feito, eu falei, pô, valeu um negócio que mexe com o mais alta tecnologia em vídeo né, online nos Estados Unidos, o que que tem de vídeo que a gente não tá vendo, o que que a gente vai ver de vídeo na internet daqui a pouco? Até, que que é? só completando, que ontem você me mandou uma direct no Twitter, né? Mostrando os estúdios que li, o liu Laporte fez do Tweet, do uhum. né, This Week in Tech. Né? Ele fez um estúdio milionário, assim, enorme. É um estúdio de nível de mídia de, de, de massa enorme, uhum. né? E você não vê isso em, em internet hoje, né? Então, tá caminhando... É por essa é, ele vai ser o primeiro cara que fez um negócio <risos> né assim, tipo, desproporcional é. Ah. Mas é
1: interessante, assim eu acho que tem uma coisa a parte de tecnologia, que daqui a pouco eu posso falar a parte de tecnologia, mas hoje em dia na internet, na verdade, não faz diferença a infraestrutura que você está por trás. Uhum. Eu acho que, claro, ajuda um pouco, mas tem gente que está fazendo vídeo no quarto deles com um milhão de, de visitas. Ah. Então é interessante como, claro que ajuda tem ter infraestrutura, mas o que vale é o conteúdo mesmo hoje em dia. Eu acho que está bem democrático mesmo ah, é, essas a coisas. A entrada é
0: bem mais, muito mais baixa. Muito
1: né? mais baixa, muito mais baixa. Então esse é o primeiro ponto. Mas tem de tecnologia, tem muita coisa muito legal sendo gerada. Eu acho que está tá sendo bem grande o pessoal que está criando atividades interativas no vídeo. Então alguma coisa que, enquanto está ao vivo, alguém poderia votar, alguém poderia escolher a próxima. a a, a próxima cena, quem é a próxima pessoa. Eu vi uma empresa novinha que saiu do... Tech Techstars é uma das incubadoras. De Boulder, né? De Boulder. Eu tava lá lá em Boulder no Demo Day, que é quando eles fazem a apresentação para os investidores. E tem uma empresa nova que chama Flixmasters. E o que eles fazem é... Eles ajudam você... Ah, e de um vídeo para outro. Então você cria cenas que a pessoa pode decidir o futuro, tipo um escolhe a sua própria aventura no vídeo. Uhum. Então seria uma coisa como você livros,
0: assim,
1: é? Exatamente, é. exatamente, volta para volta para Exatamente, mas você pode fazer, mas o legal deles é que não é só, ah, vídeo um e depois pode ir pro dois ou pro três Você pode colocar no meio propaganda ou uma... antes de ir pro vídeo três tem que fazer uma um formulário que você tem que responder. Nossa. Então, então isso seria uma coisa legal para ver quem está assistindo. Ou então você tem que twittar para antes para unlock o vídeo. Game. Então, gaming. Então tem, tem umas coisas bem legais em termos de vídeo. E, e mais engajamento mesmo. Interativo, gaming. E na parte de, de definição, continua, claro, muita coisa de, de evolução. Mas isso é mais para as grandes companhias de mídia, né? Que estão preocupados que vão roubar o vídeo. Então tem muita gente criando... Watermark, gente que com certeza, por exemplo, você pode ver hoje, hoje a em dia. De direitos é. de
0: conteúdo, né? De
1: conteúdo. Hoje em dia tem, tem gente colocando a, a Miramax, por exemplo, que tem tem alguns títulos, uh, por exemplo, Chicago, né? E o que eles fizeram, eles lançaram acho que faz uma semana. Uma é um portal no Facebook, tem 11 vídeos, você assiste no Facebook, você compra no Facebook com Facebook Credit. E aliás é o Yala que tá está por trás também. Mas muito legal, assim, que é uma tecnologia nova, está direta no, e, e funciona em, em, em devices. Então, eu acho que cada vez mais é só democratização de poder assistir em qualquer lugar.
0: Que facilidade de gerar conteúdo e, também. É. Né? 3D vai pegar?
1: Olha, 3D é interessante, porque tem muita gente trabalhando nisso. Eu fiz várias reuniões com, com, com gente, assim, que está super interessada no 3D. Mas eu ainda não vi pegar. Eu acho que é... Mesmo TV 3D, eu acho que não tá vendendo tanto ainda. Uhum. Mas game em 3D tá, tá pegando. Então tem gente que está fazendo tipo game do Nascar e daí você coloca óculos assim, a gente está dirigindo mesmo em 3D. Mas tem, tem, com certeza tem gente montando isso. Mas eu não, não vi que tá ainda a 100, a 100 por hora lá.
0: Interessante chegando aqui na... é, eu sou um cara que não torce muito com 3D peg é. mas, mas ele não, não gosta muito na, na final <risos> qual sonho qual sonho como empreendedora
1: putz tem tantos Quantos sonhos você, com
0: 23 anos não. né
1: tem tantos sonhos eu acho que assim em primeiro lugar é, é engraçado como cada um define o é um empreendedor de sucesso, de, de sucesso né cada um tem a sua na sua cabeça o que é sucesso eu acho que para mim empreendedor de sucesso é alguém que de modo positivo atinge a vida de pessoas né uhum. quanto mais pessoas mais positivo melhor e é isso que eu quero. Quero que a minha empresa, de um modo positivo, mude a vida das pessoas. Isso está bem bem geral, mas por isso também que eu não, não é nem pela tecnologia em si. Eu acho que tem que ajudar, sabe? A tecnologia até para ajudar as pessoas. Sim. E eu nem sou apaixonada por uma específica tecnologia. É mais por, em geral, que a gente pode mudar o mundo com qualquer tecnologia. Tecnologia
0: como utilitária, né? Exatamente, banco, é. Né? E onde você assim para fechar, onde você consome informação sobre empreendedorismo, lugares diferentes, inclusive né? uhum. o TechCrunch, por uhum. exemplo, falando uhum. é assim.
1: Não, olha, tem, tem muito lugar bom. Eu acho que tem tem blogs de investidores, de de empreendedores do Vale do Silício e do Brasil, também do mundo inteiro, que são muito bons. Um, eu gosto de ler o, o blog do Fred Wilson da, da Union Square Ventures. Uh, eu gosto do, do brasileiro, tem o Reinaldo Normand, que tem um blog legal também e eu leio muito livro também, então tem... Tem, um livro que tem tem livros de histórias de empreendedores antigos. Então, eu estava lendo a história do McDonald's, do Ray Kroc. Ele começou com 54 anos, Sim. tipo, muito legal. Então, eu a história do Walmart, do McDonald's. Made in
0: América Made
1: viu? in América ah, Então, é, eu, eu, eu gosto de ler é esses livros assim. é citado como
0: livro-chave, assim,
1: né? É interessante. São assim, leituras super rápidas, sabe? Sim. assim E é storytelling. Então, você conta a história, você lê. Eu gosto desse lado. Eu gosto de livro também que conta mais a ideia geral do empreendedorismo. Tem um livro que não sei qual é o nome em português, mas em inglês é... What I Wish I Knew When I Was 20. Uhum. Muito legal, ela foi assim, uma Era professora... se eu,
0: wasse, eu soubesse? Não sei. É uma divulgar. professora,
1: chama Tina Selig. É uma professora de Stanford, escreveu para o filho dela, que falou, olha, se eu tivesse 20 anos, quando o filho fez 20 anos, ela escreveu o livro do De Presente. Muito legal, ela fala de várias coisas de empreendedorismo, e daí tem um monte de livro, Business Model Generation, Lean e aí Startup. A mais a parte
0: técnica dos frameworks sempre. atuais, né? O,
1: os 4 Steps to Epiphany, né? Sim. Então tem, tem muito livro muito legal. Mas no final, acho que onde eu consumo mais mesmo é no Twitter seguir um monte de gente legal e ver o que eles estão falando. E daí acabar vendo o os é artigos lá.
0: de conteúdo, né? É, gera bastante do que eu leio. É, muito bom. É. Mas Bel, então. A gente queria agradecer a tua presença, porque a gente sabe que você vai ficar uma semana só no Brasil, né? É, já volto, já volto daqui então, cinco dias. a agenda deve estar lotada, né? <risos> então, muito bom te receber aqui.
1: Imagina, obrigada então, a você. Muita gente
0: falando de você, a Nathalie, o Pedro, que está em Boulder, uhum. né? Eu acabei conhecendo
1: o Pedro, fui lá semana, quando eu fui no Boulder, do, do Techstars. no Techstars, no Techstars. É. foi e conheci o Pedro legal. ao vivo, que a
0: gente falava por Skype,
1: Figuraça, várias, né? ah. figura, muito legal.
0: <risos> então tá bom Então, obrigado pela presença. Obrigado a todo mundo por acompanhar. Imagina, próximo... obrigada a você. E até o próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau.